0: Sección 16 de Fortunata y Jacinta, tercera parte, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5. Otra restauración. Parte A. Las personas muy rutinarias y ordenadas que se acostumbran a las dulzuras tranquilas del método en la vida concluyen, abusando en cierto modo de la regularidad, por someterse al casillero del tiempo. No solo las ocupaciones, sino los actos y funciones del espíritu y aun del cuerpo, que parecen más rebeldes al régimen de las horas. Así pues, la gran Doña Lupe, cuya existencia era muy semejante a la de un reloj con alma, había distribuido tan bien el tiempo que hasta para pensar en cualquier asunto de interés que sobreviniese, tenía marcada una parte del día y un determinado sitio cuando era preciso meditar, por el picor de una de esas ideas, hermanas del abejorro que se plantan en el cerebro y no hay medio de sacudirlas, o doña Lupe no meditaba o tenía que hacerlo sentada en la silleta junto a la ventana de la sala, los anteojos en el caballete de la nariz, la cesta de la ropa delante y el gato muy repantingado en un extremo de la alfombrita. La meditación era mucho más honda y eficaz si la señora tenía metida toda la mano izquierda, hasta más arriba de la muñeca, dentro de una media, y si las claraboyas de esta eran bastante anchas para poder tener sobre ellas enrejados como los de una cárcel. Tal era la fuerza del método que doña Lupe no pensaba a gusto sino allí, así como para hacer sus cálculos aritméticos el mejor momento era cuando descascaraba los guisantes en la cocina, en tiempo de guisantes, o cuando ponía los garbanzos en remojo. La costumbre obraba estos prodigios, y lo mismo era ver la señora los garbanzos y poner su mano en ellos, que se le llenaba el cerebro de números y veía claro en sus negocios, si le convenía o no tal préstamo, si debía quedarse o no con tal o cual alhaja. Al levantarse por la mañana temprano, preveía todos los sucesos y acciones del día que empezaba, y se preparaba para ellos con una evocación mental de su energía, y con la distribución metódica de las horas para todo lo previsto y probable. Era esto como si se diera cuerda, acumulando en sí la fuerza inteligente que necesitaba. Todas estas rutinas del pensamiento y de la acción fueron perturbadas por la mudanza de casa, que se efectuó en diciembre del 74. Y no hay que decir cuán gran sacrificio fue para Doña Lupe este cambio. Era de esas personas que aborrecen lo desconocido y que se encariñan con el rincón en que viven. Mover los trastos era para ella algo semejante a incendio o demolición, pero no había más remedio que dar el salto del norte al sur de Madrid, pues teniendo Maximiliano que pasar la mayor parte del tiempo en la botica de Samaniego, era una falta de caridad hacerle recorrer dos veces al día los tres cuartos de legua que separaban el barrio de Chamberí del de Lavapiés. Cargó, pues, la señora de Jauregui con sus penates, y se instaló en un segundo de la calle del Ave María. Habría le gustado vivir en la misma casa de la botica, pero no había allí ningún cuarto con papeles. Eligió un segundo de la finca inmediata, y sus balcones caían al lado de los de su amiga Casta Moreno, viuda de Samaniego. Los primeros días extrañaba la casa, teniéndola por peor que la otra mas pronto hubo de reconocer que era mucho mejor, más espaciosa y bella. Y en cuanto a los barrios, lo que la señora había perdido en tranquilidad, ganábalo en animación. Poco a poco se fue adaptando a su nuevo domicilio, y cuando la sorprende de nuevo nuestro relato, sentada junto a la ventana y recapacitando, con la mano dentro de la media, en una fecha que debe caer allá por marzo del 75, ya no se acordaba de la vivienda de Chambery en que la conocimos. La meditación y el zurcido no le impedían mirar de vez en cuando a la calle, y la del Ave María es mucho más pasajera que la de Raimundo Lulio. En una de aquellas miradas casi maquinales que la viuda echaba hacia fuera, como para poner solución de continuidad al temeroso problema que tenía entre ceja y ceja, vio pasar a una persona que le retuvo un instante la atención. Era Guillermina Pacheco. «Parece que la santa frecuenta ahora estos barrios» murmuró doña Lupe, alargando la cabeza para observarla por la calle abajo. «Ya la he visto pasar cuatro o cinco veces a distintas horas. ¿Verdad que para ella no hay distancias? Ahora que recuerdo, me ha dicho Casta que es pariente suya. Y he de preguntarle». La fundadora inspiraba a doña Lupe grandes simpatías. De tanto verla pasar por la calle de Raimundo Lulio, camino del asilo de la de Alburquerque, Llegó a imaginar que la trataba. Siempre que había función pública en la capilla del asilo, iba Doña Lupe, deseosa de introducirse y de hacer migas con la santa. Admirábala mucho, no exclusivamente por sus santidades, sino más bien por aquel desprecio del mundo, por su actividad varonil y la grandeza de su carácter. Quizás la señora de Jauregui creía sentir también en su alma algo de aquella levadura autocrática de aquella iniciativa ardiente y de aquel poder organizador. Y esta especie de parentesco espiritual era quizá lo que le infundía mayores ganas de tratarla íntimamente. Solo le había hablado una o dos veces en las funciones del asilo, así como por entrometimiento y oficiosidad. Y cuando en dichas fiestas veía a la rodeada de damas de la grandeza y de señoronas ricas que tenían el coche a la puerta, Doña Lupe habría dado el único pecho que poseía por meter las narices entre aquella gente, codearse con ellas y mangonear en los petitorios. Porque ella tenía la vanidad muy bien fundada, por cierto, de no desmerecer de las tales señoras en punto a buena crianza y modales. Harto sabía, además, que no todas habían nacido en doradas cunas y que la finura es lo que constituye la verdadera aristocracia en estos tiempos liberales. No había razón para que ella, que sabía presentarse como la primera, dejase de alternar con las damas que seguían a Guillermina, cual las ovejas siguen al pastor. A mayor abundamiento, en lo tocante a ropa, estaba a la sazón la viuda de Jauregui en excelentes condiciones. Con su talento y su economía, se había agenciado un abrigo de terciopelo, con pieles que la más pintada no lo usara mejor. Y le había salido por poco más de nada, atendido lo que generalmente cuestan estas piezas. Le estaban arreglando una capota que, vamos, el día que la estrenara había de llamar la atención. Estas reflexiones fueron como un inciso en lo que aquella tarde pensaba la señora. Inciso que se abrió al ver pasar a Guillermina, cerrándose cuando la virgen y fundadora desapareció por la calle abajo. Vuelta a la meditación tomando el hilo de ella en el mismo punto en que lo había soltado. Y aunque el señor de Feijóo lo niegue hoy, es tan verdad que me rondaba la calle al año de perder a mi jauregui, tan verdad como que nos hemos de morir. Y si no, ¿qué hacía plantado en aquella dichosa esquina de la calle de Tintoreros? Esto fue poco antes de la guerra de África, bien me acuerdo, y si el tal no se va a matar moros, sabe Dios, sí. Pero esto no hace al caso, y vamos al otro. Que es un caballero decentísimo no tiene la menor duda. Jauregui le apreciaba mucho y me decía que no tenía más contra que ser un mujeriego. Fuera de esto, hombre de veracidad, con una palabra como los evangelios, y cosa que él decía poniéndose formal era como si la escribieran notarios. Con todo, lo que me ha venido contando estos días me parece tan extraño que está arrepentida que él la ha tomado bajo su protección, se la encontró en casa de unos vecinos y le dio lástima. Y, y qué sé yo qué. Por más que diga ese santo varón, tales arrepentimientos me parecen a mí las coplas de calaínos. Por si acaso... Quita, quita pensamiento y no me tientes con una sospecha que parece tan verosímil. El mismo Feijó quizás puede, habrá tenido y ahora... Sobre esto quiero echar tierra porque me volvería loca. La verdad es que el pobre señor ha dado un bajón tremendo y no debe de haber estado para morisquetas de algunos meses acá. ¿Si será cierto lo que dice? ¿Caridad? ¿Lástima? ¿Arrepentimiento? ¿Necesidad de transigir? ¿Decoro? ¿Reconciliación? Otro inciso. Miró a la calle y vio por segunda vez a Guillermina que subía. «¿Pero qué trae en la mano? ¿Un palo y un garfeo de hierro? Vaya con la santa esta. Algo que le han dado. Dicen que lo acepta todo. Véase por dónde yo le podría ayudar en su obra, dándole media docena de llaves viejas que tengo aquí. Aquella tabla que lleva parece una plantilla. Toma, como que vendrá del almacenero de maderas de la calle de Valencia. Vaya unos trajines». Vea usted una cosa que a mí me gustaría, edificar un establecimiento, pidiéndole dinero al verbo. Lo haría yo tan grande como el escorial. Cerrando el inciso y otra vez al tema. Vaya con lo que me ha dicho esta mañana Nicolás, que Feijó es el primer caballero de Madrid y que le ha prometido una canonjía. Si se la dan, no me queda nada que ver. Yo me alegraría para quitarme esa carga de encima, pero... «¡Qué tiempos y qué gobiernos! ¡Ah, si yo gobernara! ¡Si yo fuera ministra! ¡Qué derechitos andarían todos! ¡Si esta gente no sabe! ¡Si salta a la vista que no sabe! ¡Dar una canonjía a un clérigo joven que entra en su casa a la una de la noche y pasa el tiempo charlando en el café con los curas de caballería que andan por ahí sueltos y sin licencias! ¡Pero en fin, allá te la de Dios! Y si pescas el turrón, hijo, buen provecho. Y escriben llegando y no parezcas más por aquí, egoistón, tragaldabas. Pues digo el otro, el Juanito Pablo. Desde que tiene empleo no pone los pies en casa. Si comparado con sus hermanos, Maximiliano es un ángel de Dios y un talentazo. Voy a lo que me decía Nicolás esta mañana. Que don Evaristo es un cristiano rancio. Y que cuando la administraron, recibió el señor con una edificación y una santidad tan grandes que todos los concurrentes al acto lloraban a moco y baba. Vaya, no sería para tanto. Exageración. En estas cosas de santidad hay que llamar al tío Paco para que traiga la rebaja. Pero en fin, pongamos que sea así. ¿Y qué? Ahora lo que falta saber es si con toda esa cristiandad nos querrá dar gato por liebre. Lástima. ¿Arrepentimiento? Dios mío, o dame una luz clara sobre esto, o quítame esta grillera de mi cabeza. Yo me vuelvo loca. Y no sé por qué me devano los sesos, porque en rigor, ¿a mí qué me van y me viene? Si Maximiliano quiere humillarse después de las atrocidades que pasaron, yo no debo meterme. Pero sí, sí me meteré. ¿Cómo con Celtins la frente? ¿La muy bribona? Imaginar que su marido puede perdonarla después de la trastada indecente que le hizo, después que el queridango atropelló a esta infeliz abusando de su fuerza. ¡Qué infamia! Si yo no hubiera estado un mes seguido trasteando a este chico para quitarle de la cabeza la idea de la venganza, no sé qué catástrofes habrían sucedido. Quería pegarle un tiro al otro, y hasta se le ocurrió hacer un cartucho de dinamita para ponérselo en la puerta en su casa. ¡Delirios! Lo mejor es el desprecio a estos badulaques se les desprecia. Bueno está mi sobrino para meterse en lances, el que se asusta de entrar en un cuarto sin luz. Pobrecillo Maxi, tiene un corazón de oro. Y ahora que está tan dado a estudiar lo del otro mundo, ¿se le ocurren unas cosas? Vaya con lo que me decía anoche. Tía de mi alma, a fuerza de pensar y padecer, he llegado a desprenderme de todas las pasiones y a no sentir en mí odio ni venganza dice que la perdona cristianamente, por esto y lo otro y qué sé yo qué. Pero en cuanto a hacer vida común, ni que se lo mande el papa. Y a renglón seguido, me marea para que la vaya a ver. Tía, visítela usted, entérese, sondéela a ver cómo se presenta. Puede que sea verdad lo que dice don Evaristo. Todas las noches la misma canción. Al fin, si se pone muy pesadito, no tendré más remedio que ir. Y no es flojo el paseo que tengo que dar, de aquí a Puerta de Moros. Fin de la sección 16